0: Merhaba, ben evim Kur'an. 3 artı 3'e hoş geldiniz. 3 artı 3'te konuklarımla birbirimize üçer soru soruyoruz. Keyifli dinlemeler. Herkese merhaba, 3 artı 3'ün yeni bölümüne hoş geldiniz. Ya her bölümde heyecanlıyım da bu bölümde böyle daha da bir heyecanlıyım. E, çünkü sanki böyle, sanki uzmanlık alanım olmayan bir konuda konuşacağım, soracağım falan gibi geliyor. Neyse sözü uzatmayayım, siz istediğiniz ben davet ettim, o da kırmadı geldi. Bu bölümde konuğum rap müzisyeni ve söz yazarı şan ya da gerçek adıyla Sarp, Sarp Palavur. Sarp hoş geldin.
1: Selam, hoş buldum.
0: Ne kadar sevindim geldiğine çünkü uzun zamandır dinleyicim seni çok istiyordu. Bana mesajlar atılıyordu. İşte Şanlışeri çağır, şan Şer'i çağır falan diye. Ne acayip bir şey ve e, dört kuşaktan dinleyicin var yani dört kuşaktan beş kuşaktan neredeyse talep var. ...çok sevindim geldiğine, uzun zamandır bir rap müzisyeniyle görüşmek, e, konuşmak, çalışmak istiyordum. E, böyle kısmet oldu. Şimdi ben her üç artı üçte olduğu gibi önce e, Sarp'ı anlatacağım, bendeki şanlı anlatacağım... ...bendeki karşılığını anlatacağım ve ondan sonra birbirimize, evvelce birbirimize paylaşmadığımız üçer soru soracağız. Ev sana nasıl yapıyorlar böyle yayınlarda? Sarp mı diyorlar? Yoksa sahne mi okuldanıyorlar? Yok yok, Sarp çok iyi. Tamam, Sarp diyeceğim. Peki, Sarp ya da sizlerin hepimizin bildiği ismiyle Şanlışer, 1987 doğumlu ve İstanbul'da doğuyor. İlk orta İstanbul'da tamamlıyor. 2005 yılında Muğla'ya gidiyor. Muğla'da turizm işletmeciliği bölümünde eğitim almak üzere oraya gidiyor. Ve 2005'te ilk parçasını internette yayınlıyor. Sonra iki yıl kendi evde böyle deneme kayıtları yapıyor. Bendeki bilgiler böyle. Ee, ve e, 2007'de de ile Bela, tanışıyor ve birlikte ilk defa internet dinleyicisinin karşısına etmek isteyiple çıkıyorlar. Fakat 2008'de ilk solo albümünü Ludovico'yu yayınlıyor. Ardından 3 albüm daha geliyor. E, 2017'de benim bayıldığım bir iş yapmaya başlıyor. Geçmişte ürettiği parçalarını Live Sessions diye bir seride canlı olarak tekrar seslendirmeye başlıyor. Bu arada bir parantez açıyorum. Lütfen YouTube kanalında live session'sı izleyin. Şu an üçüncüsü devam ediyor ve acayip iyi. Çok çok iyi. 2018'de Sarp Ludovico 2 isimli albümünü yayınlıyor. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Bütün bunlar olurken ben onu tanımıyorum. Benim onu tanımam 2019 yılı Kanada'da yaşıyorum o dönem. Tam 3 yıl önce, geçen hafta 3 yıl oldu. Tam 3 yıl önce bir gün Kanada'da gurbetin başımı vurduğu ve canımın çok sıkkın olduğu bir gün evde sosyal medyama bir klip düşüyor. 6 Eylül 2019 tam olarak tarih. Sarp 18 sanatçı arkadaşıyla birlikte büyük emek verdiği hem Türkiye'nin hem dünyanın sorunlarına değindiği Susamam parçasını yayınlıyor. Allah Allah diyorum ben ne oluyoruz ya bu çocuk kim falan hani o, o içerideki 18 arkadaşının içinde tanıdıklarım var ama Sarp'ı tanımıyorum. Ee, hemen oğlumu çağırıyorum. Oğlum gel sana bir şey izleteceğim. Burada bir acayip bir şeyler oluyor diye. Hemen giriyorum bir susamam tişörtü sipariş ediyorum Sarp bu arada. Ve Kanada'da bir süre susamam tişörtüyle geziyorum.
1: <gülüyor> Çok tatlı.
0: <gülüyor> Çok etkileniyorum ve e, tabii ki sadece ben değil. Ve sadece Türkiye'de değil, dünyada, sosyal medyada çok büyük gündem oluyor. Hatta UNESCO Dünya Kültür Mirası, Lokingen Demir İşletmesi'nin World of Music video sergisinde de sergileniyor bu. Ben Sarp'ı Susamam'la tanıdığımda kendimi iyi kötü bir rap dinleyicisi sanardım. Yani ben çünkü gençliğimde, ben Sarp'tan Sarp benden çok genç ama ben böyle büyük bir Eminem hayranıydım. Daha çok yani Türkçe rap'i daha az dinliyordum falan. Ama kendimi iyi kötü bir rap dinleyicisi sanıyordum onu tanıdığımda. Onun Sezen Aksu'yla yaptığı bir feat var Kara Geceler diye mutlaka dinleyiniz. Orada da şey diyor Sarp Kara Geceler'de sorsan herkes rap dinliyor diyor. Yani bize de öyle galiba sorsan herkes dinliyor. Ama ben rapi özellikle kuşak araştırmacılığım sebebiyle son yıllarda biraz daha fazla dinler oldum. Sebebini anlatacağım. Ve bir şey gördüm. Bence Şanlışer Sarp farklı. Farkının ne olduğunu tarifleyebilir miyim bilmiyorum. Belki tarifleyemem. Ama ekşi sözlükte onun için şöyle yazılmış. Dünyadaki tek protest humanist olabilir yazmışlar bence. <gülüyor> Öyle olabilir. Sarp üç artı üç hoş geldin. İyi ki geldin. İyi anlattın mı seni bilmiyorum.
1: Hoş buldum. Bilgilerin çoğu süper doğru. Çok da güzel sundun. Teşekkür ederim.
0: Ve ben sana şimdi ilk sorumu soracağım. 2018'de çıkan ikinci kitabımız Z1 Kuşağı Anlamak'ta. Sarp, Türkiye'nin farklı mahallelerinden 18 yaş altı çocuklarla görüştük biz. Fakat ilk defa Türkiye'de çok ötekileştirilen, hiç onların fikri sorulmayan bir gruba gittik. Arka mahalleye gittik. Üç büyük kentte, Ankara, İstanbul, İzmir'de çok dezavantajlı mahallelere, sosyoekonomik açıdan dezavantajlı mahallelere gittik. Hani mahalleleri tahmin edersin böyle postacının bile rahat Hı-hı. giremediği mahalleler. Ve e, aynı zamanda bu aynı araştırmayı yüksek gelir grubu ailelerin çocuklarıyla da yaptık. Yani yoksul çocukları, arka mahalle çocukları ve zengin çocuklarıyla. Ve bir şey gördük orada, birçok şey sorduk, birçok şey konuştuk. Ve bir şey gördük orada, e, müzik her iki mahallenin gençleri içinde olmazsa olmaz ve çok birleştirici bir unsur da olabilir. Sadece aldıkları tatlar farklı. Fakat arka mahallede Z kuşağının dinlemekten çok keyif aldığı bir müzik türü gördük. Birinci sırada rap geldi. İsyanın deliydi çünkü onlar için. Çünkü çok dertleri vardı. Hala daha fazla dertleri var hatta. E, yüksek gelir grubu, kolej çocukları diyeyim, zengin çocukları diyeyim, onların da rock dinlediğini gördük. Ve bu biraz bana saçma geldi. Yani sanki son e, bir kuşaktır pek iyi bir rock üretimi yok sonuçta. Türkiye'de de, dünyada da hatta bence. E, ama e, ortak bir ton olduğunu gördüm. Yani zengin çocuğu rock dinleyerek isyan ederken, yoksul çocuğu rap dinleyerek isyan ediyor. E, birinci sorun buradan geliyor. Rap'in Özellikle dezavantajlı segmentlerde daha çok dinlendiğini sen de düşünüyor musun? E yine Kara gecelerde Allah aşkına dinleyin. Acayip Sezen Sezen Aksu'yla e, yaptığı bir fit. Kara gecelerde şöyle söylüyorsun. Çünkü güzel şarkıların genelde çirkin hikayeleri olur diyorsun. E, acaba arka mahallede dezavantajlı segmentlerde rap sence de daha fazla dinleniyor mu? Senin kitlende daha fazla o gençler mi? Ne diyorsun? Yoksa herkes dinliyor mu seni?
1: Yani e, ya sanırım işin orijininde e, arka mahalleye daha çok hitap eden bir kültür, rap kültürü, hip hop kültürü ama e, yani iş artık kültüründen kopup popüler olup e, bağlamından çıktığı zaman şu anda müzik sadece bir e, rap sadece bir janra yani ee, rock da öyle pop da öyle hiçbir davası olmayan normal müziklerden bahsediyoruz artık yani e, radyoyu açtığında duyduğun şarkıların bir davası yok e, bir hikayesi de yok hadi Berlin'e gidelim Paris'e gidelim eğlenelim diyor iş bu raddeye geldiği zaman e, ben artık e, mahalle fark ettiğini düşünmüyorum dinleyen insanlar arasında ama sen bu araştırmayı 2018'de mi yapmışım, yaptım demiştin Evet. 2018 işte rapin tam Türkiye'deki patlama kırılmasını yaşadığı dönem. Ondan hemen önce bizler e, underground müzisyenlerdik. E, ve e, yani hem sisteme olan kinimiz hem e, başarısızlığımız yani şahsi başarısızlıklarımız bizi e, muhtemelen şimdikinden daha sert bir müzik yapmaya itiyordu. E, bu da dezavantajlı mahallelerdeki insanların daha samimi bulmasını sağlıyordu diye düşünüyorum. Şu an için aynısını söyleyemem. Yani çok hızlı değişti her şey. Yani sen de farkındasındır. Bir numara herhalde şu an rap müzik diyebiliriz Türkiye'de. Hal böyle olunca da bunun sadece arka mahallelerle sağlanması mümkün değil. Şu an herkese hitap ediyor olmalı. Kendim için konuşmuyorum. Genel anlamda rap müzik için konuşuyorum.
0: Bu çok iyi bir haber.
1: Yani bence de öyle. Tabii tabii yani <gülüyor> anlamda çok iyi bir haber bu çok iyi bir ben... haber
0: çünkü isyana ihtiyacımız var e, tüm kuşaklar ve tüm mahalleler olarak
1: tabii tabii kesinlikle buna katılıyorum özellikle bizim ülkede artık e, şey yani e, isyan etmeyen kimse kalmadı e, isyan etmeye ihtiyacı olmayan kimse kalmadı ben biraz önceki sorduğun soruya ek olarak şeyi söyleyebilirim e, kendi Dinleyicimi, yani konserlerde gözlemlediğim kadarıyla ve gittiğimiz mekanlarda e, mekan sahiplerinin, e, konserlerde sürekli bulunan insanların söylediği şeylerden yola çıkarak şunu söyleyebilirim. Benim sakin, naif ama protest bir e, dinleyici kitlem var. Nispeten e, okullu, e, öğrenci, e, ülkedeki karanlıktan... E, Memnun olmayan ve e, bunun için bir şeyler yapmak isteyen ama kavgayı, gürültüyü e, bunun için bir araç olarak kullanmak istemeyen temiz e, bir dinleyici kitlem olduğu e, şeyini alıyorum. Yorumunu alıyorum herkesten ve bu tabii inanılmaz mutlu ediyor beni.
0: Ha, o zaman ben e, seni tanıtırken e, tamam ben rap dinliyorum seviyorum ama Sarp farklı demiştim ya bu bunun açıklaması da olabilir. Çünkü geçenlerde herkes duysun istiyorum. Ee, birkaç gün önce Sarp'la mesajlaşıyorduk işte bugünkü yayınla, kayıtla ilgili. Ee, benim de yanımda e, bir arkadaşım vardı. Bu arkadaşımın demografik olarak e, profilini çizeceğim size. 50 yaşında kendisi. Ee, bir bilim insanı, bir profesör. Hani ee, <gülüyor> baktığınızda klasik müzik dinliyordur falan diyebileceğiniz biri. İşte kiminle yazışıyorsun dedi. Ben dedim Şanşer diye bir çocuk var. Sen bilmezsin. E, rapçi falan. Ya sen ne diyorsun? Ben çok büyük bir hayranıyım. Ne olur benden selam söyler misin falan dedi. <gülüyor> Demek ki sen gerçekten çok acayip, e, çok başka bir profil'e ulaşıyorsun
1: Sarp. Bu muhteşem bir şey bence. Valla umarım öyledir. Arkadaşına da çok selamlar sevgiler. <gülüyor> evet. E, bu, bu bunları duymak tabii mutluluk verici. Çok çok mutluluk verici. Bir de tabii. E, Adam ya yani bunu soruyu da soracağım da
0: adam yani bir yazar olarak bunu söylüyorum roman yazar gibi kitap yazar gibi şarkı yazıyor dolayısıyla e, yani dolayısıyla çok başka bir kitleye hitap etmesi kaçınılmaz gerçekten ama bunu başka bir soruya saklıyorum şimdi ilk soru sırası sende
1: tamam şimdi e, şöyle bir şey sormak istiyorum sana sence bir insanın müzik zevkini belirleyen şeylerin arasında dahil olduğu kuşak mı yoksa bulunduğu yaş mı daha etkili? Yani ikisinin de etkisi olması kesin ama hangisi daha etkilidir sence?
0: Bence bu hayata dair sahip olduğu dertler etkilidir.
1: Vay çok güzel cevap. cevap. (gülüyor)
0: Bu hayata dair sahip olduğu dertler etkilidir. Bunu da niye söylüyorum? Ben Hüsian değilim ama e, müzikle çok ilgiliyim müzikle çok ilgili bir aileden geliyorum ve e, müziğin yani müziğin her türünü çok seviyorum hani çok, çok popüler müziği çok sevmiyorum ama e, bir enstrüman çalmaya çalışıyorum e, bağlama çalmaya çalışıyorum Aa, çok güzel. Çok e,
1: güzel.
0: benim büyük babam e, Allah rahmet eylesin e, büyük babam oğlumun da ismini onunla o yüzden verdim büyük babam Ali Gürbüz Türkiye'nin çok önemli halk ozanlarından biriydi ee, ilk kitabımda da okuyanlar bilirler Ali babamı anlattım uzun uzun ee, yani e, aşık Geleneğinden gelen bir aileden geliyorum ve e, çok manya çeşit müzikler dinliyorum olmama ve hayatım bir döneminde e, yurt dışında yaşamama rağmen e, Türkiye'den gittikten sonra köklerime daha da fazla tutundum ve daha da fazla etnik müzik dinlemeye, daha da iyi bağlama çalmaya, daha e, iyi söylemek, daha çok iyi söylüyorum ben çalmaktan daha iyi yaptığım şey söylemek ve sonra dönüp kendime, kendi aileme ve benim ailemdeki farklı kuşaklara baktığımda hepimizin bir derdi olduğunu görüyorum. E, çok müzisyen var ailemde. Ve aslında sahip olduğumuz dertler dinlediğimiz müziği belirliyor. Ve ne oldu biliyor musun Sarp? Ben 6-7 yıl önce işte Kanada'ya yerleştim. Birkaç ay önce kesin dönüş yaptım. Kanada'ya gittiğimde ben daha da fazla türkü dinlemeye, daha da fazla etnik müzik dinlemeye ve daha da çok çalışmaya başladım etnik müzik üzerinde. Bana insanlar şey dediler ya kadın delirdi galiba. yani hani oraya de... Sıla
1: hasreti
2: gibi. Evet
0: yani. Şimdi anlamadı insanlar biliyor musun? Bir de ben gittim selamlar olsun sevgili Erdal Erzincan'ın atölyesinde bana bir bağlama yapıldı. Kanada'ya bağlama wow, geldi. Süper, evet. Süper. Ben işte orada bir çok kıymetli bir hocadan dersler almaya başladım. Kanada'da ders alıyorum düşün bak yani. Deli gibi çalışıyorum böyle bileyim kapanmasın falan diye. Bana insanlar dedi ki ay kadın delirti galiba araştırmacı, iş kadını, kitap yazıyor, bilmem ne yapıyor falan. Git Kanada'da bağlama çalıyor, türkü söylüyor. Ka- stüdyodayım sürekli kayıtlar yapıyoruz falan filan. <gülüyor> çok iyi. E çünkü sahip olduğun dert belirliyor dinlediğin müziği. O yüzden de kuşaklar ötesi bir şey bu. Benim de derdim kuşaklar ötesine benim ailemden aldığım kökleri, etnik müziğin tadını aktarmak. Bu yüzden de ben sana, senin meslektaşlarına ayrıca çok borçlu olduğumuzu da düşünüyorum. Çünkü etnik müziğin tonlarını, tadlarını ve satır aralarını siz raple de yeni kuşağa aktarıyorsunuz. Yani bence... Çok otentik bir umarım şey. Öyle,
1: umarım öyledir evet. Yani şey ben ve benim çevremdeki pek çok rapçi arkadaşımın hedeflediği bir şey bu. Çünkü yani bir kültürü olduğu gibi alıp göçertmeye çalıştığın zaman bulunduğu yere bir üstüne oturmamışlık oluyor işin içinde. Dolayısıyla yani bulunduğumuz coğrafyanın... Sanatını e, bir şekilde yaptığımız için içine yedirmeye çalışıyoruz.
0: Harika, harika ve bu burada e, çok çok şey borçlu olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü aşıklık geleneğine de bu var. Ben her birinizin aşık aşıklık geleneğine e, hitap ettiğinizi düşünüyorum. Ezel e, sevgiler selamlar e, e, çok seviyorum. Arada eline bağlamayı da alıp e, Anadolu izgilleri söylemesini de. Bize kö, kökte Ankaralılık da var tabii işte ben de Ankaralıyım ee, ve aslında aşıksınız hepiniz aşıklar gibi atışıyorsunuz aşık aşıklık geleneği
1: çok evet. çok benzetiyorum evet,
0: evet. atışıyorsunuz bir anda yazıyorsunuz bir anda bu kadar ifadeler bunlar nasıl geliyor yani benim rahmetli Ali babamın eserlerine de baktığımda yani okul okumamış bir adam tamam mı? Ama yani birden birdenbire o bağlamayı eline alıp o atışmalar, o sözler yani şimdi geri dönüp o sözlere baktığımda 1930'larda, 40'larda yazılan, 50'lerde yazılan o sözlere baktığımda rapin çok ciddi şekilde bu etnisitenin taşıyıcısı olduğunu düşünüyorum. Böyle de bir görevi de var. O yüzden çok çok heyecanlanıyorum.
1: Ya ben de yani söylediğin teknik benzerlikleri bir kenara bırakırsak asıl benzerliğinin e, halk müziği olması e, ...halk müziği temelli olması... ...olduğunu düşünüyorum. Yani saray müziği değil... ...ne rap müzik... E, ...ne de ozanlık pültürü... E, ...saraydan uzak bir müzik... E, ...ben en en büyük benzerliğin... ...burada olduğunu düşünüyorum.
0: Şahane, şahane. Ee, o yüzden de... ...tam da buradan yola çıkarak... ...ikinci sorumu bağlayacağım hemen. O yüzden de ben mesela... ...mesela seni dinlerken seni gerçekten... çok ...çok, çok dinliyorum... Fonda bir müzik olarak dinleyemiyorum. Yani çalışırken fonda bir müzik açayım falan. Veya bir iş yaparken fonda çalmasını. Çünkü ben e, elbette yani meslektaşların içinde dinlediklerim de var ama seni özellikle kitap okur gibi dinliyorum. E, belki de o yüzden neredeyse her şarkında klip yapmanı çok önemsiyorum. E, çünkü lirikleri kesinlikle kaçırmak istemiyorsun. Ve inanılmaz, inanılmaz metaforlar var. Yani bunu bir, bir dil bilimci, bir edebiyatçı olarak... Yazan çizen bir kadın olarak söylüyorum çok iyi yazıyorsun çok iyi yazıyorsun. Ee, o yüzden şunu soracağım ikinci sorum bu nasıl yazıyorsun yani sürekli elinde ...kağıt kalemle mi dolaşıyorsun nasıl yazıyorsun acayip yazıyor acayip kıskanıyorum çok düzenli yazan ederim. biri Estağfurullah. olarak nasıl Estağfurullah. yazıyorsun
1: güzel sözler için çok teşekkür ederim senin gibi yetkin birinden bunları duymak ekstra gurur verici tabii ki ee, yani. E, ben de e, bu senin e, senin yaptığın e, tanımı kendi müziğimi tanımlarken kullanıyorum. Yani müziğimin e, sen iş yaparken arkada çalmasını... İstemiyorum yani e, arka planda senin hayatına eşlik edecek bir şarkı olmasını istemiyorum da bana vakit ayırıp 3 dakika söylediklerimi dinlemeni istiyorum hatta son zamanlarda artık bundan biraz rahatsız olmaya başladım yani çünkü ben arabada mesela giderken kendi şarkılarımı kendi şarkılarım gibi şarkıları dinleyemiyorum yani açıyorum daha eğlencelik daha tatlı daha sakin şeyler dinliyorum. Ben de zaman zaman böyle şeyler yapmak istiyorum. Gel gelelim onu beceremiyorum. Böyle şey yani bunu pozitif manada söylemiyorum şimdi söyleyeceğim. Böyle böyle kitap gibi ağır böyle bir şeyler çıkıyor sürekli. Ve bundan çok hoşnut olduğumu da söyleyemeyeceğim. Çünkü zaman çok değişti. Dünya artık yani hızını anlayamadığım bir şekilde değişiyor. Her ay artık yeni bir akım çıkıyor. Yeni bir şey çıkıyor ve... İnsanların gerçekten bir şarkıya başka bir iş yapmadan yani multitasking yapmadan bir şarkıya 3 dakika ayırmasını beklemek çok fazla olabilir. Ben 15 saniyelik hikayelerin sonunu izlemeye dayanamıyorum da yani ikinci saniyeden almazsa geçiyorum. Dolayısıyla bu konudan çok hoşnut değilim ama ben de buyum. Yani başka türlüsünde yapamıyorum. Elimden gelmiyor ama işte böyle... Ne diyeyim senin gibi değerli insanların da bunu değerli bulması bana güç veriyor. Bunun için teşekkür ederim.
0: <gülüyor> Ama yani yalnız değilim demek ki kaç milyon abonen var
1: YouTube'da? Ee, bir milyon abonem var. E, şey evet tabii yani. E, Abone olmadan dinleyenlere yalnız, de bakarsak
0: bana... yani 10 milyon izlenimler görüyorum ben orada.
1: Evet evet bana yalnız olmadığımı e, kesinlikle çok net biçimde hissettiren bir dinleyicim var. Bunun için çok müteşekkirim. Ee, nasıl yazıyorum ee, nasıl yazıyorum ya elimde sürekli kalem kağıt gezmiyorum zaten artık kalem kağıt kullanmıyorum yaklaşık 10 senedir ee, başta e, yani şeyin teknolojinin getirdiği kolaylık sebebiyle geçmiştim ama şu anda artık e, yani ekolojik olarak da yaptığımın doğru olduğunu e, düşünüyorum kalem kağıt ve hatta e, şey basılı kitap artık e, hayatımda yok e, şu şey. Arkamda gördüklerin e, çok eskiden kalma şeyler yani çocukluğumdan beri birikenler. Valla e, notlar sekmesi, notlar e, şeyi, e, telefonun notlar uygulaması sürekli açık bende. E, aklıma bir şey geldikçe e, sürekli oralara karalı, karalıyorum bir şeyler. E, ve kendimi bir şeyler yazmaya hazır hissettiğimde genelde işte böyle karanlık dönemlerimde oluyor... Açıp notlarımı karıştırıyorum. E bir de zaten yani yazmadan önce iki saat Twitter'da gezmiş olursan yazmaya değer bir sürü berbat içerikle karşılaşıyorsun. E bu şekilde oluyor şarkılarımı yazışım.
0: Süper. Bana da çok soruyorlar biliyor musun Sarp nasıl yazıyorsun diye. Yani ben sonuçta bir araştırmacıyım ve akademik şeyler de yazıyorum ama bir yandan da gözümün nuru bavulda altı yıldır yazıyorum her ay. Ee, nasıl yazıyorsun falan diyorlar. Bu kadar yoğun temponda çok seyahat ediyorum, işte çok yoğun çalışıyorum. Falan. Telefonumu notlar sekmesine notlara yazıyorum ben Değil de. <gülüyor> evet, notlarımı çok önemsiyorum. Hiç silmiyorum onları. Aklıma ne gelse, e, ne görsem, ne hissetsem, ne canım, ne canımı yaksa mutlaka notlara yazıyorum. Öyle ben de epey bir zamandır notlarla haşır neşirim. Böyle yazıyormuşuz demek ki. Harika. Peki, soru sırası sende.
1: Tamam. Ee, tıt tıt. Şimdi hangisini sorsam şu andaki konuya daha iyi bağlanır diye düşünüyorum. Ee, diğer iki sorudan. Ve bunu sorayım. Ee, sence güzel sanatlar içerisinde en etkili, toplumu dönüştürme gücü en yüksek olan sanat dalı hangisi?
2: Hmm.
0: Vay. Ee... Elbette, ee, elbette. Elbette e, müzik. Ha? Ama ben sinemayı da ayırt edemem. Ve hibrit bir şey ortaya konulmasını o yüzden seviyorum. Belki de o yüzden e, rapi seviyorum. Çünkü sinematografik bir şey var arkasında da. E, yani bir pop müzik klibini izleyemem. Bana hiçbir şey anlatmaz mesela. Ama sin- iyi bir sinema izleyicisiyim. E, çok önem veriyorum sinemaya. Sin- film müziklerine çok önem veriyorum e, falan. Ama hayatımdaki en önemli şey lirik galiba. Lirik. E, o yüzden bence... Müzik, müzik evet müzik derim. Müziğin birleştiriciliğine, bağlayıcılığına çok çok inanıyorum. Her ne kadar müzik bile bir ayrıştırma unsuru olsa da son dönemde Türkiye'de, her geçen gün yeni bir festival iptal edilse de, efendim işte bir pop müzik sanatçısından bir, bir suçlu çıkarmaya çalışsa da sistem, galiba müzik derim, müzik çok önemli. Belki o köklerden geldiğimden.
1: Anlıyorum. Bu arada ben de çok sana yakınım. Ee, ben aslında güç o potansiyel olarak sinemanın e, müzikten de güçlü olduğunu düşünüyorum. E, çünkü yani bütün e, dokunma dışındaki bütün duyulara hitap edebiliyorsun. Ya yani edebiyatı da kullanabilirsin, içinde müziği de kullanabilirsin, resmi de kullanabilirsin. Dolayısıyla bence potansiyel olarak en güçlü olan şey sinema e, ve yani aslında... Televizyonların bugün dönüştüğü işte propaganda makinesi hali de bence bizim bu tezimizi kanıtlar nitelikte. Ama günlük hayatımızda herkesin hayatının her anında bir parçası olduğu için müziğin erişebilirliğinin çok yüksek olması bence de müziği bir numaraya koyuyor.
0: Evet, erişilebilirliği yüksek. Çünkü sinemada artık erişilebilmesi çok kolay Bu değil. Bu sözlü
1: müziklerden bahsediyorum Hı. tabii ki. Müzik derken. Evet, evet, evet, evet, evet. O zaman sıra sende.
0: Evet, evet. Ya evet sinema, gerçekten kafam da sinemaya gitti birden. Ama yani içinde metafor olan her şey çok çok kıymetli benim için. Ama ben mesela, mesela pop art... Modern sanat, contemporary art falan onları çözemedim. Yani onları çok sevmiyorum. Anlamıyorum çünkü onlardan. Burada da onu bir parantez içinde belirteyim. Çok elitist buluyorum onları. Şimdi geldik benim üçüncü ve son soruma. Buyurun. <gülüyor> Sarp ben kusursuz bir fırtına döneminden geçtiğimizi düşünüyorum. Batılıların Perfect Storm dedikleri kusursuz fırtına dönemi. Yani bir sürü olumsuz koşul bir araya gelmiş... Ve aynı anda pek çok krizin yönetilmesini gerektiren durumlar var ortada. Her anlamda, hele Türkiye'de. Ve bu kusursuz fırtınayı çok düşünüyorum. Hatta bu dönem bir makale de yazdım bununla ilgili. Ve bu kusursuz fırtına dönemi bana senin kış yağmuru parçanı hatırlatıyor. Orada sen şöyle söylüyorsun. Ben senin gibi okuyamayacağım belki ama. Kimseyi incitmek değildi asla maksadın. Yaşamak için yanlış zamanlara rastladım. Sadece üstler ezdi askları, benimsedik gaspları, tanrı sanarken parayı ve güçlü insanları vurdu bir anda bir yaman hastalık, doğa tekrar dağıttı kartları. İnsanoğlu anca böyle paketçi emekçilerin ünlülerden daha değerli olduğunu anladı. İşte bu bence kusursuz fırtına tanımı. <gülüyor> ee, gerçekten anladık mı Sarp? Paketçi emekçilerin ünlülerden daha değerli olduğunu ve hemen eklemliyorum. Umutlu musun Türkiye'de genç olmaktan böyle bir dönemde?
1: Ee, anladık mı emin değilim. Ee, bizde yani o an e, anlaşılan şey e, bir hafta sonra e, aynı şiddette ihtiyaç olmadığında paketçi emekçilere çok kolay unutuluyor. E, bence bu yani bizden bu herhalde insanın doğasıyla yani... E, Homo sapiensin varoluşuyla açıklanabilir bence. Ee, yani ya ben aslında bu pandemi döneminde e, şeyi fark ettim. Pozitif bilimlere ve işte bir üçüncü dünya ülkesi sayılabilecek artık bunu söylememde bir mahsur yoktur herhalde. Bir ülkede e, yaşayan biri olarak birinci dünyaya e, batı medeniyetine haddinden fazla inanıyormuşum. Yani bu pandemi olduğunda bütün dünyanın bir araya gelip işte hep beraber çalışıp çok kolay bu işin içinden çıkacağımızı öngörmüştüm. Hiç öyle olmadı. Yani benim açıkçası insanlığa olan hem insanlığın etik değerlerine olan özünde iyiliğe olan inancımı sarstı. Hem de batı dünyasına ve pozitif bilimlere olan inancımı da bir miktar sarstı açıkçası. Yani şöyle hissettim. Demek ki yarın bir gün şey gelse, bir alien istilası olsa, biz gene bir araya gelip herhalde türümüzü savunamayız gibi yani. Bu benim umudumu çok kırdı açıkçası. Dünyayla dünya ile ilgili
0: umudunu kırdı galiba bu. Evet evet
1: evet kesinlikle.
2: Türkiye. Ki öyle.
0: Peki Türkiye Türkiye'de genç olmak nasıl bir his?
1: Yani şey, e, de, bun, bu konuda benim bir şey söylememe gerek olduğunu düşünmüyorum. Ya. Yani Twitter'ı e, açan herkes Türkiye'de genç olmanın nasıl bir şey olduğunu hep bir ağızdan dinleyebilir. E, saniyede bu ülkede yaşamanın ne kadar zor olduğu, bu ülkede genç olmanın ne kadar zor olduğunu anlatan binlerce tweet atılıyordur. Bir de artık ben e, yani rap müziğin... E, bu hızla yükselişinden sonra artık e, avantajlı bir grupta da sayılırım ülke içerisinde. Dolayısıyla en büyük zorluğu çekiyorum da diyemem. Yani e, bir şekilde e, bir çatı bulabiliyorum kendime altında e, kalabileceğim. E, artık e, hayatımı e, kurmam gereken yılları da geride bıraktım. Artık önüm belli, arkam belli, yapacaklarım belli, yapabileceklerim belli. Tahmin bile edemiyorum şu anda. 17 yaşında bir çocuğun 18 yaşında bir çocuğun e, önünü görmeye çalışırken neler hissettiğini gerçekten tahmin bile edemiyorum. Yani bunu,
0: bunu Türkiye'nin bir genci olarak söylüyorsun ama senden daha gençlerin daha ben zaman daha genç geldi. evet
1: ben ben daha kendimden daha gençler için e, evet. bu söylediğim şeyler yani biz büyürken bu ülke gene çok stabil değildi. E, fakat bazı dokunulmaz, herkesin kabul ettiği gerçekler vardı. Ee, herkesin, e, ya şuna inanırdın mesela. Çok iyi çalışırsam, dezavantajlı olsam da Boğaz içinde okuyabilirim. Ve sonrasında beni kimse tutamaz. Ben kendime hak ettiğim gibi bir hayat kurabilirim derdik. Şu an Boğaz Boğaziçi'nin hali ortada. Yani e, iş buraya kadar geldi. <gülüyor> i̇ş buraya kadar geldi artık. Dolayısıyla... Kendimi sürekli motive etmeye çalışıyorum. Umutlu kalmaya çalışıyorum ve özellikle şarkılarımda bir miktar olsun umut aşılamak için hala elimden geleni yapıyorum. Çünkü bunu bir miktar bir görev gibi de görüyorum açıkçası. Ama yani bir yandan da realist baktığımda gerçekten çok zorlanıyorum umut edecek bir şeyler bulmakta.
0: Hep şuna inanıyorum. Doğruya ve yanlışa inanmıyorum hayatta. Bu doğrudur, bu yanlıştır, kime göre neye göre sorusunu sormak lazım. Ama gerçeğe inanıyorum. Ve e, gerçekleri söylemenin dostluktan olduğunu düşünüyorum. Sen gerçekleri söylüyorsun. O yüzden bu yayına hazırlanırken e, dinleyicinin sana çeşitli sosyal medya kanallarında e, yazdıkları notları okudum, mesajları okudum. Ve insanlar sana teşekkür ediyor, umut veriyorsun diyorlar. Üstelik çok çarpıcı sözler yazdığın halde. Umut veriyorsun. O umudun içinde direnç var çünkü. Bu bence çok kıymetli.
1: Teşekkür ederim. Valla şey evet böyle mesajları ben de okuduğum zaman e, çok mutlu oluyorum. E, garipsiyorum da yani hiçbir zaman kendimi bir kişiye bile e, bu, bu şekilde e, hayatını pozitif etkileyecek t bir insan olduğumu hiç düşünmezdim ama işte bir iş bir işin ardından geldi ve şu an böyle mesajlar aldığımda hem garipsiyorum hem çok mutlu oluyorum.
0: Şimdi şöyle sözler yazan bir adam, benim en sevdiğim şarkılarından bir günleri geride bırak. Şöyle sözler yazan bir adam, bu gerçekçilikle umudu kırmaz umut verir. Kusura bakmayın ormanlar yanıyorken güzel kokmuyor bana lavantalar. Umrumda hala memleket, gazeteler yalan yazar. Düşünmek falan yasak, özgürlük hayali, masal. Bu yüzden hala karanlığın, kandıramıyor beni pahalı kıyafetler, pahalı muhabbetler, pahalı palavralar. Bu e, karanlık bir görüntü veriyor olabilir bu sözler ama bunun arkasında çok büyük bir direnç var ve ben gençlere bu dirençle umut verdiğine eminim.
1: Valla ben yani şimdi senin okuduğun... E... Dörtlük e, bana biraz şöyle ya artık ben o şarkıyı yazarken şimdikine göre çok daha umutluyum. Yani <gülüyor> ama artık o kadar hızlı bir düşüş halindeyiz ki şey gibi ya paraşütle atlamışız gibi ama paraşütümüz daha açmamışız gibi o kadar büyük bir hızla negatife doğru gidiyor ki her şey. Şimdi geri dönüp baktığımda o sözlere biraz şöyle hissediyorum ne yalan söyleyeyim. Yani ben böyle hissediyorum ve benim gibi aynı şeyi hisseden pek çok insan var. Ama bu benim yazdığım sözler onlara e, hem bana hem onlara e, hafif bir mastürbasyon gibi sanki. Yani evet ya yalnız değiliz tamam evet oh bir kendimizi tatmin ediyoruz lanet olsun böyle sistem ediyoruz. Ve hepsi bu yani e, <gülüyor> anlatabiliyor muyum demeye çalıştığım bilmiyorum ama e, artık kifayetsiz gelmeye başladı e, bu şarkılar e, içinde yaşadığımız duruma gibi hissediyorum.
0: Ama herkes kapısının önünü süpürürse mahallemiz tertemiz olur diye öğrettiler ya ilk okulda. Ee, belki sen böyle süpürüyorsun kapının önünü, ben böyle süpürüyorum. O böyle derken karanfil elden ele. Belki böyle milyonlar oluruz. İnşallah belki...
1: senin, İnşallah senin dediğin gibidir ya. İnan bütün isteğim <gülüyor> e, bu, bundan yana. Yani.
0: <gülüyor> <gülüyor> belki öyledir, belki belki kainat bu cumhuriyette yaşayanlara bir şans daha vermiştir. <gülüyor> <gülüyor> belki. Belki öyledir. Neden olmasın?
1: Ya bu arada çok çok da umutsuz değilim. Yani artık son dönemde o kadar büyük dibe batmış durumdayız ki artık bunun bir geri dönüşü olacaktır gibi hissediyorum. Yani hayat hani işte aksiyon reaksiyon aksiyon reaksiyon şeklinde ilerlediği için yani başımıza gelen bu aksiyona... Bir reaksiyon olarak ülkedeki bazı şeyleri değiştireceğiz gibi hissediyorum artık.
0: İnşallah sizin kuşaktan çok umutluyum. Senin kuşaktan sonra gelen kuşaktan daha da bir umutluyum hatta. Z'den,
1: Z'den. Evet, evet, evet. Çok
0: umutluyum. De. Yani orayı, orayı sen, ben bir araştırmacı olarak ve bir bir anne olarak belki bir şeyler söyleyebilirim ama sen senin ki, çok büyük bir kitlen var orada. O yüzden onlardan umutluyum. Onları da hep şöyle tanımlıyorum. Pasif agresif direnişçiler onlar. Hatta Sun Tzu, benim çok sevdiğim bir Çin imparatoru 3000 yıl önce söylediği bir laf var. Der ki, kim savaşmak istemeyenle savaşabilir ki? Böyle bir kuşak olduğunu düşünüyorum. Vallahi yerinden kıpırdatamazsınız, inanmazlarsa, kavramazlarsa. O yüzden umarım 7-8 ay sonra bu kuşak yerinden kalkar ve sandığa gider. Çünkü... 6.4 <gülüyor> milyondan eminim. 6.4 evet. mi milyonu ilk yani. kez ilk kez oy kullanacak. 6.4 evet, evet. ben milyonu. de
1: çok eminim gideceklerinden. <gülüyor> şey de yani benim de hayatta e, kendime motto olarak e, yakın gördüğüm şey pasifizm ve e, bunu e, Z kuşağında çok net görüyorum. Yani e, benim de iki kardeşim Z kuşağına dahil. Aslında aynı evde büyüdük. Temelde aynı şeyleri öğrenerek büyüdük. Ama bizden yani benim kuşağımdan bana öyle geliyor ki çok daha gelişmiş bir ahlak anlayışları var. Ve bu ahlak anlayışının temeli içinde bulundukları ülkenin kültürü değil, din değil. Evrensel bir ahlak anlayışına sahipler ve bunun da muhtemelen internetle büyük alakası var. Dünya vatandaşı gibi büyüyorlar gerçekten. Ve kesinlikle fiziksel şiddet gibi şeylere asla inanmıyorlar. Sokağa çıkarak bir şey değiştirebileceklerini düşünmüyorlar. Bizden bu konuda epey farklılar. Ama çok da idealistler. Yani benim gözlemi bu yönde.
0: Şahane gözlemler. Araştırmacı mısın, nesin diyesim geldi sana. <gülüyor> yıllardır yıllardır anlatmaya çalıştığım şeyleri iki üç cümlede özetledi sar.
1: Ben şey ya senin konuşmalarından katıldığı katıldığın yerlerde yaptığın açıklamalardan da şey etkilenerek biraz çalmış da olabilirim.
0: <gülüyor> ben musun? de şey
1: seni gördüğüm her yerde izliyorum.
0: Ah canımsın sağ olasın. İnşallah izlemesi gereken herkes izler Sarp. İnşallah. <gülüyor> <gülüyor> Ve son soru sorusu sende.
1: Evet. Ben şey yapmaya çalıştım. Yani senin, senin profesyonel bilgilerinden faydalanabilmeyi umduğum yönde sorular hazırlamaya çalıştım. Araya bir tane şey attım. Yani sanatla ilgili bir tane öyle. E, soru attım o da hani böyle çok e, şey kadınla bir program yaptık çocuk burada bana sormadığı şey kalmadı e, demesin diye. <gülüyor> Şimdi sorum şöyle rap müzik Türkiye'deki büyük sıçrayışını Z kuşağına borçlu diyebiliriz. Daha üst kuşaklar bu müziği benimsemekte zorlanıyor gibi görüyorum. Rap müzik ve üst kuşakla arasında bir köprü kurmak sence gerekli mi? Gerekliyse bu köprüyü kurma görevi rap sanatçılarına mı yoksa üst kuşaklara mı düşer?
0: Vav, wow, acayip iyi bir soru. Çok iyi bir soru. Oh, şahane soru. Şimdi, e, numelik e, e, e, e, olarak, yani rakamsal olarak bakarsak, e, ülkede 25 milyon Z kuşağı birey var, tamam mı? Dünyayı bırak. E, dünyanın yani Dünya nüfusunun ağırlıklı kısmı Z kuşağı. Türkiye nüfusunun da ikinci ağırlıklı kısmı Z kuşağı. Türkiye'de en çok Y kuşağı var, yaklaşık 27 milyon. 25 milyon da Z kuşağı var. Yani rakamsal olarak bakarsan, e, yok aslında gerek yok diyebilirim pragmatik olarak. Yani zaten nüfusun o kadar önemli bir kısmı ki onlar. Ama şöyle bir etkileri var Sarp. E, dinledikleri müzikleri, aldıkları tabları, hayata dair anlayışlarını ve inanışlarını ve deneyimlerini üst kuşaklarla paylaşma gibi bir yaklaşımları var. Dolayısıyla sizin aslında üst kuşaklarla bağ kurmak için ekstra bir çaba sarf etmenize gerek kalmaksızın Z kuşağına eriştiğiniz zaman zaten onlar bunu üst kuşaklara, ebeveynlere taşıyabilecek ve taşımaya çok teşne bireyler bunu hmm, yapıyorlar. Anlıyorum. Böyle bir avantajınız var o yüzden bence ama bir yandan da sizler, sen ve meslektaşların zaten üst kuşaklara da en azından bu otantik müziği yaparak, e, bu etnik e, tavırlar içerisinde zaman zaman kalarak bu aşıklık tadıyla ilk e, bölümümüzde konuştuğumuz gibi oraya da bir miktar bence erişiyorsunuz. dilikler çok kıymetli sözler çok değerli. Üst kuşaklara o şekilde zaten erişiyorsunuz ama en büyük taşıyıcınız Z kuşağının ta kendisi. E, çünkü bizlere üst kuşaklara Z kuşağı e, kendi tattığından tattırmak istiyor, anlatıyor, Anlıyorum. paylaşıyor ve bu bence çok kıymetli. O yüzden ben sizlerin ee, çok geniş bir jenerasyonel sistemde dinlendiğinize inanıyorum. Ve bunun dünyada bir başka formu belki sadece RAKTA var. Ki RAKTA Türkiye'de dünyadaki gelişmişlik seviyesinde değil. Hı-hı, Dünyanın hı. gelişmiş ülkelerinde batı dünyasında daha
2: e, etkin
0: bir şekilde kuşaklar arası paylaşım var RAKTA. Ama Türkiye'de rap bence şu anda kuşaklar üstü bir yere doğru gidiyor.
1: Öyle mi dersin? Öyle ben diyorum. içinde olduğum için herhalde... O kadar net göremiyorum, bilmiyorum.
0: <gülüyor> yani bana gelen mesajlara bile baktığımda yani o kadar uzun zamandır mesela neden bir rap, 3 artı 3'te bir rap şarkıcısını ağırlamıyorsun, işte Şanlı Şehir'i lütfen al diyen farklı farklı kuşaklardan insanlar vardı ve ben bunun başka bir yere doğru gittiğini düşünüyorum. Bundan dolayı da gurur duyuyorum ve bu bir kümülatif bir çalışma. Susamam bu anlamda yani verdiği ulvi amaç, taşıdığı ulvi amaç verdiği mesajların da ötesinde Susamam aynı zamanda kolektif bir iş yapılabileceğini de gösteren muazzam bir çalışma. Yani sektör olarak, kategori olarak bir araya gelebildiğinizi gösteren Aşıklar Bayramı'dır yani bence Susamam.
2: Aha, çok hazır. tatlısın. Yani,
0: hazır şu anda da film <gülüyor> popülerken, evet Aşıklar Bayramı yani. O yüzden de bu kolektivite, bu bir araya geliş... Allah aşkına Türkiye'de hangi müzikte var? Yani herkes birbirinin ayağından paçasından çekmeye çalışıyor. Benim sektörümde de bu böyle. Sanatta, edebiyatta, müzikte her Aslında yerde bu böyle. Aslında bizim
1: sektör bizim sektörde de çok farklı değil ya. Yani şey ümitlerini kırmak istemem ama yani, seni de farklı eleştirdiler
0: farklı zaten. Değil. Yani bu samamda seni de çok eleştirdiler. Abuk suluk bir sürü şeylerde söylendi ama eni konu abicim bir araya geldiniz mi geldiniz yani? Yani eminim zor oldu. Ama bence ...çok adil, çok hakkaniyetli bir çalışma içerisinde bir araya geldiniz. Ve şunu fark ettim. Üçüncü yıl dönümünde ne kadar tekrar hatırlanmaya başlandı? Sen benden daha iyi biliyorsun. Ne kadar tekrar tekrar dinlenmeye başlandı? Buna ihtiya- Bu kolektivizme de çok ihtiyaç var, var. Verdiği mesajların da ötesinde.
1: Anlıyorum. Anlıyorum. Teşekkür ederim sorumu yanıtladığın için. <gülüyor> ee, <tatmin> de oldum.
0: <gülüyor> Güzel. Zaman ne kadar çabuk geçti? Bazen şey diyor dinleyiciler ben de öyle diyorum keşke 3 artı 3 değil de 6 artı 6 10 artı 10 falan yapsaydın diye ama böyle tadımlık bir sohbet ediyoruz Sarp bana özel bir zamanında vakit ayırdı çünkü turneye çıkmak üzere değil mi başlıyor konserler Aa. İstanbul'la başlıyorsun galiba.
1: Sanırım öyle emin değilim. Ben. Evet.
0: İstanbul'a başlıyorsun ve bütün Anadolu'yu gezecek. Eminim gidenler canlı canlı sahnesini izleyenler olacaktır. Ben henüz canlı sahnesini izleyemedim. Çok arzu ediyorum. Hiç kısmet olmadı. İstanbul'da
1: İstanbul'da İstanbul'da mı yaşıyorsun şu anda? Şu
0: anda İstanbul'dayım evet.
1: İyi tamam. Müsait olduğun bir zaman muhakkak beklerim.
0: Çok çok istiyorum. İnsanları, seyircini izlemek istiyorum. Yani seni zaten artık ben ezbere biliyorum bütün (gülüyor) eserlerini. Ama seyircini de izlemek istiyorum. Canlı canlı o havayı tatmak istiyorum. Böyle bir dönemde vakit ayırdığın ve geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Ve bitirirken, 3 artı 3'ü bitirirken hep sevdiğim bir sanatçıysa da özellikle onun sevdiğim, en sevdiğim işiyle bitirmeyi seviyorum. En sevdiğim işin ...tahmin et hangisi diyeceğim? Tahmin edebilir misin?
1: Günleri geride bırak diyorum.
0: Günleri geride bırakı çok seviyorum. Ee, yani... ...çok seviyorum yani... ...kış yağmurunu çok seviyorum. Son dönemde zaten... E, ...pazar günleri yayınlıyorsun değil mi YouTube'da? Evet. evet. E, lütfen live sessions'ı yani pazar akşamları giriyor. Lütfen live ya yani, ...dinleyin demeyeceğim, izleyin çünkü izlemeniz gerekiyor. E, ama e, bu aralar... Bu aralar belki de benim derdime derman olan katil, en çok katili dinliyorum.
1: Aa, ne mutlu bana, ne <gülüyor> mutlu bana.
0: <gülüyor> Ve katilde, e, onun söylediği gibi söyleyemem ama katilde Sarp şöyle diyor. Ruhumda endişe, benim sanki kasnak derisi. Bedenim benimle cenkte, biri bitse başlar yenisi. Bir gün dağıtırım şu avare sisi. Elbet döner devran, bir gün şartlar değişir. Barışmayacağım sizinle, İsyan olsa da limanım, kalsa dahi tayfam gemisiz. Çünkü benim derdim balıkları kurtarmak, sizin derdiniz satmak denizi, yürüdüm kat kat yokuşu, göğsümde büyük şehrin karkas dokusu, pusulam ahlakla yazmak, yasaklardan almak bir ahlat kokusu. Ben çoğunun aksine sadece doğru bildiklerimi kustum kağıtlar dolusu, daha çok kazanmak için onlar gibi olmak mı istemem Allah korusun. İyi ki yazdım bunları. Allah korusun. Çok teşekkür ederim. Allah korusun seni Meslektaşlarına, bu işe kalbini verenleri Ve e, derdin her zaman bulutları kurtarmak olacak ben inanıyorum. Bütün kalbimle inanıyorum. İyi ki varsın. ilk yayına geldin. Çok Eyvallah, teşekkür ediyorum.
1: çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. İyi ki varsın. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere.
2: Görüşmek üzere. Ben koçuğum onlara takip edecekler. Takip edecekler Susmazlarsa biraz daha katlanamayacağım Katil edecekler Beni katil edecekler Hepiniz en iyisiniz, artık hepiniz en iyi Bir süre tuttum dilime yetindim dedim ki demeyeyim Dedim ki kalın artık derim ben eriyim Cengin ama artık büyüdüm nişerimle ne deliyim hiç kez bütlüm ilham perimin peynini Soke soke alıp pakettim şu yerimi ne diyeyim? Bu ara herkesin bir götü kalkmış Ama hala hiç denikçe bilirsiniz hepiniz en iyiyim İçimde sönmez koralim Dümün başıma siner yurttaki tekisiz gerilim Ruhumuz abdedemez hiçbir kafes Yüzden gerici yobaz tiplerim sevimsiz gelirim İki dosla içerim iki kadeh Yerlere hüznümden kopan bir damla sevinçim serinir Her yanım pusu her yanım ateş Yanarım severim yanmayı derdim çekici Sevilir benim Beynim iyi o iblisler Var. Hissizler Kaçmam bilirim olacakları Ben kaçacağım onlar Takip edecekler Takip edecekler Takip deniyorsun ama kaçman mümkün değil Ben kaçacağım onlar Takip edecekler Takip edecekler varsa biraz daha Baris ise elbet döner devran Bir gün şartlar değişir Barışmayacağım sizle isyan olsa da iyi limanım Kalsa da tayfam gemisi Çünkü benim derdim balıkları kurtarmak Sizin derdiniz satmak denizi Yürüdüm kat kat yokuşu Gözümde büyük şehrin karkas dokusu Pusula mahrakla yazmak Yasaklardan almak bir ahlak kokusu Ben Çoğunun aksine sadece doğru bildiklerimi kustum Kağıtlar dolusu Daha çok kazanmak için onlar gibi olmak mı? İstemem Allah korusun Aynı yerde durup kalmamı bekliyorsun benden Ne yaptıysam yetsin bana istiyorsun Nasıl bakmıyorsun gözlerimin içine Benim yolumu bulduğumu düşünüyorsun ama eğer kaçmayı düşünmezsem Bak kaçmazsam kaybolurum ben Ben kaçacağım onlar Takip edecekler Takip edecekler